0: Les cours du Collège de France. Ok, bonjour à tous. Nous allons continuer notre périple dans la matière noire avec aujourd'hui les grands problèmes rencontrés par le modèle standard. Donc pour commencer, déjà un problème que nous avons déjà vu les autres exposés. Nous savons qu'il y a très peu de matière ordinaire ou baryon dans les galaxies. On s'en aperçoit parce que on a un contenu universel, la fraction de matière universelle dans l'univers est de 17%, et dans les galaxies, il n'y en a que 20% de ces 17%, c'est-à-dire au moins un facteur 5 de moins. C'est encore un mystère qu'on va essayer d'expliquer, et qui est représenté aussi par cette courbe, qui est la courbe de tully fisher dont nous avons déjà présenté la forme. Alors, nous avons ici en abscisse la vitesse de rotation des galaxies spirales, qui représente donc le potentiel gravitationnel, donc la matière noire. Et puis, euh, en ordonnée, nous avons la, ma- la masse totale de baryons, donc d'atomes, qui est visible, c'est-à-dire les étoiles et le gaz. Donc tous les points de mesure sont représentés par les points bleus ici. Alors vous voyez que si on avait un modèle très très simple d'effondrement, c'est-à-dire euh, on suppose qu'à un instant T, euh, les... la matière noire et les baryons tombent de la même façon, à ce moment-là, on s'attendrait à trouver euh, le même. La même fraction que dans l'univers, c'est-à-dire 17% de, de baryons dans les galaxies. Donc on s'attendrait, par un modèle très très simple, d'avoir cette courbe. Alors cette courbe, d'abord, comme vous voyez, elle n'a pas la même pente. Ici, c'est un, un log-log, donc vous avez des lois de puissance. Donc on a une courbe qui varie en V3 au lieu de V4. Mais surtout, le plus important ici de remarquer, est que nous sommes bien au-dessus. C'est-à-dire qu'on prédirait avec ce modèle très très simple d'effondrement, Énormément plus de barions dans les galaxies. Alors ici, vous avez un facteur 10 à 100, et pour les, les grosses galaxies, beaucoup moins. Pour la Voie lactée qui est au milieu, à peu près distance 12, on a un facteur au moins 5. Donc comment faire On va le voir. On a bien déjà décrit qu'à chaque fois qu'on formait des, des étoiles dans une petite galaxie, on allait avoir des effets de rétroaction au feedback, c'est-à-dire les, les supernovées vont produire beaucoup d'énergie et vont avoir un certain vent qui va pouvoir éliminer le gaz. Donc on va voir si c'est suffisant. Alors Pour quantifier de façon d'une autre forme, en fait, cette fraction de baryons, vous voyez qu'on a ici la fraction observée. 1 serait qu'on observe tous les baryons possibles, c'est-à-dire 17 de la masse. Et on voit que c'est complètement inégal en fonction de la masse des objets. Pour les galaxies naines, pour tout ce qui est de petite masse, on a vraiment très très peu, peut-être un facteur 100 qui manque. On ne voit que 1% des baryons disponibles pour les galaxies un petit peu plus, pour les courbes, un peu plus. Alors Pour les amas de galaxies, c'est très intéressant puisque nous avons le gaz chaud qui est encore plus massif que tous les baryons qui sont dans les galaxies. C'est pourquoi, pour les amas, on commence à voir tous les baryons disponibles, mais évidemment, ça ne concerne qu'une petite fraction de l'univers où on voit tous ces baryons. Donc la plus grande des fractions de ce qui est visible est dans les galaxies et on voit qu'on a un défaut de baryons dans les galaxies. Alors, euh, une autre façon aussi de représenter ce, ce, ce schéma-là est d'avoir là, le nombre de galaxies, le nombre de, de halos, si vous voulez, de, de structures en fonction de la masse. Euh, voici ce qui est observé en rouge, donc les, les galaxies visibles, et voici ce qu'on prédirait par un effondrement de, euh, de simulations, comme nous en avons parlé la, la dernière fois, de simulations de matière noire. Alors, Évidemment, on va essayer de raccorder en, au moins en un point ici, ce qui nous fait adopter un rapport masse sur luminosité de 80 environ. Et on voit que à ce moment- là on est obligé de supposer un rapport donc, masse sur luminosité bien plus fort pour les petites galaxies et aussi pour les grosses. Alors si on ramène ce rapport ici, vous voyez que pour les petites galaxies, on a en fait des galaxies qui sont presque noires avec un rapport masse sur luminosité très très grand. et on a ce rapport 80 que l'on retrouve ici. Qui représente en gros la Voie lactée. La Voie lactée est à peu près 1,2, 1,3 de 10 puissance 12 masse solaire pour la masse totale, y compris la matière noire. Alors la matière visible dans la galaxie, c'est à peu près 4 10 puissance 12, 10, pardon, 10. Donc on a bien un rapport 30, il y a un rapport 5 qui vient du du nombre de baryons manquants, et un rapport 6 qui est le rapport de matière noire sur baryons dans l'univers. Donc vous avez un rapport 30. Et puis on voit que pour les grosses galaxies, on a aussi ce problème. Alors ici, comme on a vu, il est assez facile de résoudre le problème car, en effet, pour les petites galaxies, le vent des supernovés permet de faire des, euh, des vitesses de 200-300 km par seconde qui sont suffisantes pour que le gaz échappe de la galaxie. On a plus que la vitesse d'échappement. Donc, finalement, de ce côté-là, il n'y a pas trop de problème. Le gros problème vient ici puisque vous avez d'énormes masses, d'énormes puits de potentiel, et les vitesses de 200 km par seconde ne sont pas suffisantes pour que le gaz puisse s'échapper le gaz va retomber par un effet de fontaine. On ne va pas se débarrasser de ce gaz et normalement la, la prédiction euh, des modèles va être qu'on va former toujours des, plus d'étoiles et donc on devrait arriver à la courbe bleue. Donc ici, ce qu'on va supposer, c'est qu'on a peut-être des noyaux actifs de galaxies, donc des super euh, trous noirs, des trous noirs supermassifs qui sont dans chaque galaxie. Et Lorsque le trou noir accrète de la masse, il va euh, se produire des phénomènes assez énergétiques qui vont pouvoir accélérer le gaz à des vitesses de 1000 km par seconde, donc bien supérieures à la vitesse d'échappement. Alors on espère que ces processus vont marcher, ce qui n'est pas encore acquis. Euh, voici un petit peu la, le résumé de ce que je viens de dire. Donc, euh, dans les petites masses, on va euh, se référer à la formation d'étoiles, qui, est, qui peut être continue, donc qui va sans arrêt euh, éloigner le gaz qui euh, tend finalement à, à réaccréter par les filaments cosmiques. Et puis, euh, aux grandes masses, On va voir si les noyaux actifs sont suffisants pour essayer de de se débarrasser de tout le gaz. Donc, je rappelle qu'il faut se débarrasser de 80% du gaz, même plus. Donc, la plupart du gaz va devoir sortir. Alors, ça, on va supposer qu'on l'a résolu. Ce n'est pas encore un un trop gros problème. Donc, ce que je vais décrire un peu plus en détail aujourd'hui, ce sont les problèmes qui. Sont encore résistants, c'est-à-dire que euh, on les a découverts il y a quelques dizaines d'années, mais euh, on n'a toujours pas résolu. Du moins, vous trouverez dans la littérature certains papillons tout est résolu, mais euh, deux ans plus tard, euh, il y en a encore. Donc, euh, les trois problèmes que je vais décrire ici sont euh, le problème de l'accumulation de matière noire au centre des galaxies, prédit par les simulations numériques cosmologiques, donc en forme de queues, c'est-à-dire très piqué. Alors que l'on observe des plateaux de matière noire, alors c'est représenté un peu par ces schémas-là. Vous avez ici une simulation numérique qui représente, par exemple, le halo de la Voie lactée, quelque chose comme une galaxie de cette masse-là. On a une concentration énorme vers le centre, et euh, on a surtout, pour les observations, on a des, des tests qui sont très importants. Ce sont les galaxies naines. Pourquoi Parce que les galaxies naines, quand a vu, elles sont complètement dominées par la matière noire, et c'est vraiment un laboratoire où on peut Quantifier la forme de la matière noire, et on a vraiment un cœur qui est de 1 à 2 kg par sec. Donc, on va décrire un petit peu plus en détail ce problème et comment on peut le résoudre. Il y a un deuxième problème qui est le faible moment angulaire des galaxies. Lorsqu'on essaie dans une simulation cosmologique de former des galaxies à disques, tout le moment angulaire, c'est-à-dire la rotation des disques, va être transféré échanger avec la matière noire, et on se retrouve avec des tout petits disques qui tournent relativement vite, mais qui sont très concentrés et qui sont dix fois trop petits par rapport à ceux qui sont observés. Et puis, comme on l'a déjà dit la dernière fois dans les simulations numériques, on forme, plus on a de résolution, plus on forme des petits halos, jusqu'à 300 000 halos dans une simulation de la voie lactée euh, qui ne sont pas observés. Alors évidemment, est-ce que ça peut être résolu en disant que tous ces halos noirs autour de la voie lactée sont complètement noirs ou est-ce qu'on ne peut pas s'empêcher de former quand même quelques étoiles on va, on va détailler ceci. Alors pour les profils de densité, donc je vais faire un petit peu d'historique. Depuis quand sait-on qu'il y a ce genre de profil En fait, dans les années jusqu'à 1980, on ne pensait pas qu'il y avait de matière noire. On s'est convaincu qu'il y avait de la matière noire à partir des années 70. Donc les profils de matière de galaxies c'était de la matière visible. En fait, on avait ce genre de profil pour une galaxie à disque c'est un profil exponentiel. Vous voyez le, le, la courbe noire, ici c'est un, un graphe en linéaire, donc on a une exponentielle. Et puis les galaxies elliptiques, qui sont des sphéroïdes et qui sont réputées être la fusion entre deux galaxies disques, sont beaucoup plus concentrées. Vous voyez qu'on a sans doute échangé beaucoup de moments angulaires. On a un pic au centre et beaucoup moins au milieu. Et C'est un... un profil dit en R un quart, car le, le, l'astrophysicien français de Vaucouleur avait le premier observé cette, cette euh, dépendance. Aujourd'hui, on parle de, de profil généralisé en R puissance n de Cersic, mais en fait, c'était de Vaucouleur qui l'avait découvert en premier. Donc, on a ces deux genres de profils. Et quand on regarde des simulations, par exemple, Peebles en avait fait des premières en 1970 avec 300 corps. Et on s'aperçoit que, euh, finalement, il trouvait quelque chose en 1 sur R2, qui est ce qui est prédit par une distribution un peu isotherme, c'est-à-dire de dispersion de vitesse à peu près constante. Et à cette époque-là, ce qui montre bien qu'on n'était pas encore convaincu qu'il y ait de la matière noire, il pensait que la masse totale de coma correspondait à la masse visible. Alors, Zwicky avait dit en 1930 qu'il y avait un facteur 100 par rapport à la masse visible. Donc, euh, on voit qu'il y avait quand même des résistances, et c'est pour ça qu'on a vraiment compris que dans les années 70... Donc, pour la matière noire, euh, à partir donc, de 1980, euh, il y avait des modèles de cette matière noire, de l'effondrement de la matière non-collisionnelle, cette fois-ci, la matière noire est supposée être sans collision, et c'est euh, à partir de ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'il y avait euh, déjà une très grande concentration de matière. Ici, cette fois, on a des euh, diagrammes en log-log, et on a un diagramme qui, euh, qui est très piqué au centre, qui a une loi de puissance au moins en R puissance moins 1, c'est-à-dire en 1 sur R. Donc Ici, quelques exemples de de découverte, donc soit analytiquement, soit avec des simulations qui commençaient à être plus étoffées. Donc, on avait à cette époque-là 10 000, 32 000 corps. Et finalement, on arrive en 1997 où on a un papier qui est assez pionnier, qui est retenu par les initiales navarro franken white qui a montré que la loi au centre de ces profils, c'est vraiment un cusp, un cuspide en français, c'est-à-dire une loi en assuré. Et puis, lorsqu'on est très loin donc la R est très grand devant le petit euh, caractéristique RS, on a un profil en R-3. Donc après 2000, énormément de littérature, je n'ai pas, pas tout mis, mais enfin il y a énormément. Donc euh, ces profils, que, comme on l'a déjà souligné aussi, ils sont indépendants d'échelle. C'est-à-dire que lorsque vous avez une simulation qui se focalise sur une galaxie comme la Voie lactée, hein, Aquila c'est une simulation qui a uniquement la Voie lactée comme, comme centre, par exemple 10 puissance 12 masse solaire, mais vous avez quelque chose qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la simulation d'un amas de galaxies, qui est l'amas de phoenix, ici, avec 10 puissance 15, c'est-à-dire 1000 fois plus de masse. On a quelque chose qui se ressemble et qui est dû sans doute au fait que la gravité est une loi indépendante d'échelle et que lorsqu'on simule des objets qui n'ont aucune longueur caractéristique, puisque dans la collision, il n'y a pas de collision, donc les particules ne donnent pas une signature quelconque, donc vous avez exactement la même chose. Donc les profils sont... Identiques, enfin identiques avec plus de densité évidemment. Donc ici voici la fameuse formule NFW et un papier un petit peu ultérieur qui montrait bien la, la similarité entre des profils de halo naine, ici des galaxies un peu plus normales et puis des amas de galaxies, donc mille fois plus. Donc vous voyez que ce sont des profils qui se ressemblent. Alors entre plusieurs équipes, plusieurs types de codes et plusieurs hypothèses, on voit que ça se ressemble aussi comme deux gouttes d'eau, donc tout le monde est à peu près d'accord avec une pente qui monte comme un sur air, donc pas du tout comme il est observé. Alors, on peut, une fois qu'on a ce profil qui correspond à toutes les simulations cosmologiques de matière noire, on peut aussi euh, avoir donc, la densité et puis le potentiel. S'il si est à sphérique, c'est assez facile. Et on voit que la courbe de rotation prédite a cette forme-là. Alors, c'est quand même assez difficile à comparer pour une galaxie spirale à la courbe plate que l'on observe. Et c'est ce qui a fait dire aux observateurs qu'il devait y avoir un complot, du moins une conspiration entre la matière visible et la matière noire, puisque la matière visible va nous faire une courbe à peu près comme ça, va tomber, et que finalement, on va avoir la même valeur plate entre les baryons et la matière noire. Donc la conspiration, c'est la combinaison plate, alors que chaque composant nous donne une petite montagne. Donc ce problème-là, c'est celui-ci. Hein, je répète ici, mais pour bien être clair, on observe un cœur dans les galaxies naines qui, est à peu près, alors ici c'est sans, sans dimension, mais en, quand on le donne en quantité physique, c'est de 1 kiloparsec au minimum et peut-être plus grand, jusqu'à 10 kiloparsecs pour des galaxies selon leur masse. Donc 1 à 10 kiloparsecs, c'est ça qu'il nous faut expliquer. Pourquoi on observe ceci et non pas ceci Est-ce que la, le feedback des supernovae pourrait faire changer la, la matière noire alors comment le sait-on hein, Juste pour euh, rappeler une des galaxies typiques, qui est une galaxie naine. Bon, galaxie naine parce qu'elle a une vitesse, comme vous le voyez, très petite, 40 km par seconde, alors que la galaxie, la voie lactée, a 220. Et surtout, euh, ce qui est contribué par les étoiles et par le gaz, qui sont ces deux courbes-là, sont presque négligeables par rapport à ce qui est contribué par la matière noire. C'est-à-dire qu'on a pratiquement uniquement le profil de la matière noire et qui nous donne donc euh, ce cœur. Alors est-ce qu'on va pouvoir par euh, les supernovés, essayer de, euh, disons, souffler toute la matière et essayer de produire un cœur? On y arrive, on y arrive en effet. Alors ici ce sont des simulations euh, récentes, hein, 2015. Vous voyez qu'on euh, a la fraction de baryons, on arrive à. Euh, on part de 1, c'est-à-dire 1, ça, euh, on part de 17%, la fraction universelle, le maximum de baryons qu'on peut mettre. Et puis vous voyez en fonction du temps au fur et à mesure qu'ils se forment des étoiles et ils font former sans cesse. Pourquoi Si vous formez les étoiles au début, ensuite la matière va encore accrêter par les filaments du gaz et de la matière noire et le cusp va se reformer. Le cusp est assez têtu et il ne suffit pas de le détruire une seule fois. Voilà. Donc là, il y a de la formation d'étoiles sans cesse et vous voyez que selon le moment où se forment les étoiles, on va plus ou moins, en effet, se débarrasser des baryons à la fin, c'est-à-dire aujourd'hui ici. Alors ce qui est nouveau dans ce papier ici, c'est qu'on a d'autant plus de cœur que les... la formation d'étoiles est tardive. Alors ça, on pourrait le vérifier. Alors malheureusement, dans les étoiles naines qu'on a observées, on peut regarder l'âge des étoiles, elles sont relativement vieilles, c'est-à-dire que la plupart des étoiles ont été formées très tôt dans l'univers. Donc, ça n'arrange pas nos affaires ici. Mais euh, on voit bien que plus euh, les les étoiles sont formées tard, plus on arrive à euh, repousser le gaz qui s'est accumulé euh, depuis. Donc, il faut absolument former des étoiles au fur et à mesure. Alors, euh, comme je disais, le cuspide est très têtu et récalcitrant, c'est-à-dire qu'il va se reformer sans cesse. Par exemple, les simulations de Laporte et Pénarubia vous montrent que, euh, sans arrêt, vous avez bien vu qu'autour de chaque halo, nous avons des centaines de milliers de petits satellites. Ces satellites sont très pointus aussi, chacun a une, une cuspide, et donc il suffit qu'on a, on accrète quelques satellites, et aujourd'hui on en accrète encore, les satellites sont en rouge, donc vous voyez une simulation où on part d'un cœur, c'est-à-dire un, un composant, à un lot de matière noire qui est en bleu ici, et puis on accrète quelques satellites jusqu'à aujourd'hui, et on voit qu'on retrouve le cusp qui était au départ. Donc euh, il ne suffit pas de se débarrasser d'un cusp à un moment donné par une flambée de formation d'étoiles, un starburst, Il faut surtout en former tout le temps, de manière à ce que tous les satellites qui retombent et qui reforment le cusp puissent être redémolis. Donc c'est un problème relativement sérieux et qui revient. D'où l'idée de chercher autre chose pour essayer de résoudre le problème. Alors par exemple, on peut supposer que les particules de matière noire dont on ne connaît rien pourraient avoir une section efficace d'interaction, des collisions, élastiques même, non sans dissipation, mais élastiques. Donc, si vous supposez qu'au centre de la voie lactée, de de n'importe quel halo noir, euh, il y a les particules qui rentrent en collision, alors évidemment, elles ne dissipent pas d'énergie, mais elles échangent euh, leur énergie. L'énergie est conservée, mais il va y avoir un mélange de particules. Donc, au lieu d'un pic, vous allez lisser tout cela en un cœur, et en effet, on y arrive. Euh, Voici des des résultats formés avec des particules qui sont en interaction. Mais le problème, c'est qu'il va falloir adapter, ajuster le taux d'interaction de ces particules pour chaque dimension de cœur. On a vu que chaque galaxie avait un cœur donné. Donc, il faudrait une section efficace qui varie un petit peu. Et puis, surtout, dans les amas. Dans les amas, en fait, dans les amas de galaxies, euh, ils n'ont pas de cœur, comme les, comme les galaxies, si vous voulez dire. C'est, ce sont des halos noirs qui sont piqués. Justement, cela correspond ils correspondent à la théorie NFW, mais ils ont un pic. Donc, il faudrait que euh, les, grosses masses, les, les gros halos de très forte masse n'est pas de collision et les petits en est. D'où l'idée de faire dépendre cette section efficace de la vitesse. On ne va pas le faire dépendre de la masse parce que c'est un, c'est un petit peu trop. Les, les particules ne savent pas dans quelle masse elles sont, par contre elles le savent euh, puisque plus vous avez un potentiel massif et profond, plus la dissipation de vitesse est grande. Donc les particules qui ont une certaine vitesse, donc si la, la section efficace dépend de la vitesse en moins alpha, ça veut dire que plus. Vous avez un halo massif, plus les vitesses seront grandes et plus la section efficace sera petite. Donc il n'y aura presque pas d'effet de collision. Donc on va focaliser notre effet de collision sur les galaxies naines, justement là où on en a besoin, puisqu'il nous faut un cœur dans les galaxies naines. Donc ceci a à peu près a été euh, travaillé par Loeb et Weiner, qui ont supposé qu'il y avait un, un champ du Quavois, un boson de jaune. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un petit peu équivalent à un, un plasma qui, euh, dont les charges sont écrantées. Lorsque une charge est entourée des charges opposées. Et vous avez ici un taux de diffusion en fonction du rayon, qui, lorsqu'on a des courbes en pointillés ici, c'est lorsque la section efficace dépend de la vitesse, lorsqu'elle n'en dépend pas. Et on peut rendre les choses plus faciles à simuler, puisque la formule analytique correspond très bien au modèle à n Vous voyez que les courbes se correspondent parfaitement. Donc ça a été un petit peu travaillé de façon analytique. Et donc ici, vous voyez un petit peu les résultats de, de simulation avec bon, alors là, le modèle standard CDM qui ne correspond pas, c'est-à-dire qu'on a un cusp. Mais vous voyez qu'un euh, point à remarquer, c'est que les halos noirs sont prédits aplatis, ils ne sont pas sphériques. donc Si vous avez euh, des collisions assez fortes qui ne dépendent pas de la vitesse pour aplatir le cusp et mélanger les particules, à ce moment-là, vous, vous mélangez tellement que euh, votre halo devient sphérique, ce qui ne correspond pas à la réalité. On sait que les halos sont aplatis donc, cette, cette supposition marche moins bien. Alors, ce qui marche mieux, c'est justement si ça dépend de la vitesse. Alors, On retrouve l'aplatissement, puisque si les halos sont aplatis, ça veut dire que les dispersions de vitesse ne sont pas les mêmes dans les deux sens. C'est un peu comme les galaxies elliptiques dont on avait parlé au début. Elles ne sont pas aplaties par rotation, mais par dispersion de vitesse anisotrope. Donc Ici, vous avez des sections efficaces qui seront plus efficaces, si on peut dire, dans un sens que dans l'autre, puisque la dissipation de vitesse est anisotrope. Donc on arrive à retrouver un cœur un petit peu aplati. Donc là, ça marche un peu mieux lorsque la section est efficace donc dépend de la vitesse. Et puis, euh, il y a peut-être d'autres solutions aussi. Euh, est-ce que la matière noire tiède pourrait résoudre le problème Un petit peu, oui, c'est vrai. Euh, on avait parlé dans la nature des particules de matière noire qu'il y avait une contrainte qui était la le théorème de Liouville, c'est-à-dire pour un milieu qui est non dissipatif, vous pouvez dire que tout système dynamique a une conservation de la densité dans l'espace des phases. Alors cette conservation, c'est la densité Q, qui est ρ, la densité, en fait c'est le nombre de particules, plutôt le nombre de particules par centimètre 3 divisé par le volume dans l'espace des vitesses, donc mettons sigma, la dissipation de vitesse au cube, et cette densité dans l'espace des phases ne peut pas augmenter. Elle peut peut-être diminuer parce que dans, par enroulement de l'espace des phases vous, vous introduisez un peu de vide mais elle ne pourra jamais augmenter or vous avez déjà une valeur au début de l'univers qui vous est donnée au découplage de cette matière hein, c'est des particules thermiques WDM et donc euh, aujourd'hui euh, on a en mesure une certaine densité dans les halos noirs et plus, euh, plus la, 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 la particule sera petite plus vous avez besoin d'avoir un grand nombre pour avoir votre densité euh, en masse Si vous avez une certaine quantité de masse et que vous avez des très très petites particules, il vous en faut beaucoup plus. Donc le problème de ce nombre de de, de particules par euh, par unité de volume va se poser pour les petites masses. Donc on voit bien que euh, pour les petites masses, vous allez avoir un plafond qui va justement être à à l'origine de ce cœur. On ne va pas pouvoir accumuler énormément euh, dû à ce théorème de Liouville qui vous dit que vous ne pouvez pas. concentrer les particules dans l'espace des phases. Alors ça, ça marche, On peut avoir un cœur, pourvu que, alors si, évidemment, il est de plus en plus grand si la particule est plus petite, donc pour avoir un cœur de 1 kg par sec, qui est ce qu'on voit dans les galaxies naines, il faudrait une particule de moins de 0,1 kEV, kiloélectronvolts. Donc, OK, mais le problème, c'est que, euh, à cette, euh, avec ce nombre de particules, euh, il y a un autre problème qui fait qu'on ne forme même pas les, les petites galaxies naines puisque euh, si vous avez euh, des particules très peu massives, elles sont, elles sont très très chaudes, enfin, elles sont plus chaudes que les particules plus massives pour la même section efficace, et euh, on sait que les particules qui sont relativistes au départ ont un libre parcours moyen qui empêche la formation des petites structures. Donc C'est ce qu'on voit ici, simulé par Machio et al. récemment. Donc euh, Ici, des simulations avec des particules complètement froides où on voit toutes les structures, grandes et petites, Particules tièdes, où on a déjà supprimé un certain nombre de petites structures, et particules très très chaudes qui ont éliminé par leur libre parcours moyen, vu qu'elles sont très relativistes au début, toutes les structures. Alors ici, c'est justement, on a quantifié ce, ce, ce paramètre. On a le rayon de cœur obtenu en fonction de la masse de la particule de matière noire tiède. Et on voit que ça décroît euh, donc en log ici. Pour obtenir 1 kg par sec, qui est ici, il vous faut une masse au moins pas plus grande que 0,1. Or, on sait que pour former les structures, par exemple dans les surveys de l'Iman Alpha, qui regardent les structures, les filaments sur la ligne de visée devant un quasar, on va le détailler un petit peu plus loin, il nous faut une masse au moins supérieure à 3 KEV. Donc là, il y a une contradiction entre les deux, c'est-à-dire que si vous voulez former les structures, il nous faut quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce qui pourrait nous faire un cœur. Donc là, on a une contradiction on n'arrivera pas à former les cœurs avec la matière noire tiède. Ça, c'est aussi ce qu'avaient dit d'ailleurs des simulateurs Wang et White depuis 2009. Ils s'étaient interrogés sur une autre question. en fait, Est-ce que le fait que les particules de matière noire tiède, qui justement ont pour caractéristique d'éliminer toutes les petites structures, ce qui nous convient très bien, puisqu'on a trop de petits halos autour de chaque grande galaxie, est-ce que le fait de supprimer les petites structures va... Euh, réduire le CUSP. En fait, on pourrait penser que c'est vrai, puisque les fusions de galaxies, on a vu tout à l'heure, plus vous fusionnez avec des petits, des petits halos qui sont très pointus, plus vous allez renforcer le CUSP. Et en fait, cette idée ne s'est pas vérifiée, c'est-à-dire qu'ils ont vu, quelle que soit la nature de la matière noire, que ce soit froid, chaud, tiède, etc., le profil en NFW revenait à chaque fois. On pouvait avoir des cœurs, en tout cas, si... Euh, ils étaient tout petits, c'est-à-dire par rapport au rayon de viriel, qui est le rayon où la densité est 200 fois la densité moyenne, euh, on a des cœurs qui font 0,1% euh, du cœur total, alors qu'il euh, nous faudrait 5%. Donc on a vraiment euh, on a plus d'espoir avec la matière tiède d'avoir des cœurs. Alors cette contrainte sur la, la taille des structures, elle est bien obtenue à, à grand H-shift. Pourquoi Parce qu'à grand H-shift, vous avez des structures qui sont encore linéaires, et c'est ça qu'on voudrait éviter, avoir tous les effets un petit peu artificiels de la non-linéarité qui arrivent aujourd'hui à Z égale 0. Donc on prend des quasars et on regarde des quasars très lointains. Z supérieur à 4, c'est vraiment dans, presque dans le premier milliard d'années. Et euh, par exemple, cette structure-là est une modélisation d'une observation, donc d'un flux observé en fonction du redshift et on voit, euh, la forêt léman c'est cela, c'est des absorptions qui correspondent à tous les filaments ou tous les, les bords de galaxies que l'on observe sur la ligne de visée. Alors, euh, comme simulation, ici, il y a euh, de la matière noire froide en vert donc qui correspond exactement à, à ce qui est observé et puis de la matière noire tiède euh, avec 1 KEV et 2 KEV. Donc, on voit qu'on a déjà lissé la structure en bleu et noir. On a supprimé des petites structures ici Et que ça ne correspond déjà plus. Donc, c'est pour ça, c'est là là d'où vient la limite de 3 KEV pour ne pas supprimer les structures qui sont observées. C'est la limite d'observation. Alors, pourquoi on va à grand redshift hein, C'est pour être vraiment linéaire. Ici, vous avez une estimation de la puissance de de ces structures en fonction de la taille des structures, du moins le nombre d'ondes. Ici, vous avez les petites structures et ici les grandes. On voit qu'il y a une courbe. Pour la prédiction linéaire. Et puis lorsque c'est non linéaire, ça dépend du redshift. Et on ne sait pas trop très bien calculer. Donc c'est beaucoup plus clair à grand redshift. Donc on a besoin de la ligne de visée dans les quasars. D'abord, c'est une, une corrélation à une dimension, ce qui facilite. Et puis aussi, c'est surtout à grand Z. Donc ici, ça a été observé. Donc c'est maintenant la, 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 les observations qui font le plus de consensus de vie létale qui a été observé avec des grands télescopes à Grand archive par Magellan, Keck, et puis ensuite à Baratif par Sloan, Et vous voyez que euh, les prédictions en rouge des modèles de, de matière noire tiède ne correspondent pas si on n'a pas de 3 KEV. Donc, c'est toutes ces données-là qui ont convaincu de cette limite pour la matière noire tiède. Alors, est-ce qu'on peut aussi avoir des, d'autres contraintes pour les satellites, on a vu qu'il y a le problème des satellites. Est-ce que le problème des satellites, la matière noire tiède, peut quand même les résoudre? Alors est-ce qu'on peut les résoudre de façon quantitative? Il y a quand même des petits problèmes, parce que c'est vrai que si on a. Alors ici on a pris, c'est des Kennedy Tetal qui ont fait des simulations de matière noire tiède, à 20 kev de masse et à 2 KeV de masse. Donc ici on a quelque chose qui supprime pas énormément de petites structures et ici on en supprime beaucoup donc ça dépend aussi de la masse de la voie lactée si vous supposez une masse 1,4 10 12 pour le halo de la voie lactée c'est à dire en vert c'est ce qui est normalement admis donc on voit qu'on euh, on a trop de satellites mais par exemple 2 kev ça marcherait pour une voie lactée qui serait beaucoup plus massive ici on voit que euh, En fait, ce qu'on voit dans ces deux diagrammes, c'est que vous arrivez toujours à trouver un accord pour une certaine distance ou une luminosité des satellites, mais vous n'avez pas un accord pour n'importe quelle combinaison à la fois de masse de la voie lactée et puis de masse de la particule neutre. Il y a un problème aussi de distribution en masse de satellites. Donc c'est un problème complexe. Ici, il y a énormément de paramètres, je ne vais pas tous les détailler, mais vous voyez les zones exclues En fonction de la masse du halo. Donc, si la masse de la voie lactée, qui normalement est supposée être 1,2 10 12, ça c'est la voie admise, donc si elle est plus petite que celle-là, et que la la masse de la la particule neutre est 3,3 KEV, vous voyez qu'on est complètement euh, exclu. Donc, euh, on ne peut pas se permettre d'avoir une masse de la voie lactée plus petite, ce qui aurait aussi euh, aidé au nombre de satellites, puisque plus vous avez une masse petite, plus vous prédisez moins de satellites. Alors, dans ce genre de simulation, il y a eu pas mal de débats. Pourquoi Parce que certaines simulations avaient énormément de structures, même avec des particules de matière noire tiède, simplement artificiellement. Donc, il a fallu d'abord corriger tous ces effets. Vous voyez que si on ne prend pas trop de précautions, on va faire des fragmentations en dessous de sa résolution. Ce n'est complètement pas physique. Donc, il faut avoir la résolution adéquate pour arriver à comprendre si la fragmentation est artificielle ou non. Donc je rentre pas dans les détails, mais ça, ça a pris un certain temps, et je pense qu'aujourd'hui on a un petit peu mieux compris pourquoi certains codes commençaient à faire trop de petites structures. Alors je passe au problème maintenant du moment angulaire. Alors ce, ce problème-là, le moment angulaire, qu'est-ce que c'est C'est le produit vectoriel, hein, mais de la du rayon et de la vitesse. Et ça, en gros, ça vous donne la, la rotation pour une galaxie disque, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au disque et qui vous donne la quantité de rotation qu'il y a dans le disque. C'est une quantité qui, vectoriellement, est toujours conservée. Alors Dans l'univers, l'univers ne tourne pas en, en moyenne, hein, mais euh, lorsque vous créez les structures, vous créez autant de galaxies qui tournent dans un sens et dans l'autre. et Évidemment, euh, chaque galaxie euh, aura sa, son sens préféré. On va voir comment ça se forme. Et lorsque vous allez fusionner des galaxies, il est possible que vous allez perdre votre moment angulaire. Donc, c'est, c'est là tout le jeu. On va voir si le modèle hiérarchique, qui est basé sur la fusion de galaxies, va conserver son moment angulaire. Alors, les observations d'abord. Voici le moment angulaire J, en fonction de la vitesse de rotation, donc aussi la masse de la galaxie. Et voici, les, les données sont ici, c'est les petits points. Euh, la courbe en vert, c'est ce qui serait prédit si vous avez un modèle très très simple où on suppose qu'on a formé les structures avec un certain moment angulaire et qu'on n'en perdait jamais. Donc, évidemment, si on ne perd rien, on est toujours au-dessus des données, donc ça veut dire qu'on en a perdu un petit peu. Par contre, dans les simulations, on en a perdu énormément, un facteur plus que 10. Vous voyez qu'on est dans les simulations, c'est tout ça, selon le type de simulation que je ne détaille pas, mais les simulations CDM, CD en rouge, on a perdu énormément de moments angulaires, d'où le fait que les disques qu'on forme sont tout petits. C'est un problème qui a été repéré en 2000 et on s'est bien convaincu depuis que ce n'était pas un modèle artificiel, c'est-à-dire que le moment angulaire n'était pas perdu de façon artificielle dans les codes numériques. Tout le monde est convaincu maintenant que ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment un problème physique. Alors comment on acquiert le moment angulaire déjà Pourquoi les galaxies tournent Eh bien on pense à que c'est quelque chose qui a été... Calculé analytiquement depuis très longtemps, ici par exemple Fallen Statue 80 ou Peebles, c'est lorsque les galaxies se découpent, enfin les structures, tous les halos noirs se découpent de l'expansion, lorsqu'ils sont au point de retournement, lorsqu'ils se découpent et qu'ils vont s'effondrer, ils vont avoir une surdensité telle qu'ils vont s'effondrer. À ce moment-là, il y a des couples qui s'exercent entre des structures voisines, ce qui fait que l'un va tourner dans un sens et l'autre dans l'autre. Et ensuite, ils vont s'effondrer chacun de leur côté et avoir chacun un moment opposé. Donc, euh, ce qui ne viole pas le fait qu'il n'y a aucune rotation en général, en moyenne, dans l'univers bien sûr. Mais vous avez euh, des galaxies qui tournent dans un sens et des galaxies dans l'autre. Et puis, ça s'éloigne. Alors, on peut prédire, hein, je, l'ai, je l'ai vu, que cette quantité sans dimension, là, euh, c'est seulement J, et puis vous, vous oubliez tout ça, tout c'est, c'est normalisé à la masse, etc., pour avoir un, un, une quantité sans dimension. Et donc on prédit que c'est 0.05. Alors ça c'est à la fois matière noire et baryons qui sont au début complètement homogènes et non corrélés au départ. Alors on peut avoir le petit modèle simple là, que je montrais sur la courbe en vert, il vient de ce fait de ces suppositions très simples. Par exemple un modèle semi-analytique, où on pense que les baryons ont d'abord au départ le même quantité de mouvement enfin un moment angulaire et qu'on le conserve complètement, car chacun part de son côté. Il n'y a pas de fusion de galaxies qui pourrait avoir un avec un j up et un j down et ça ferait zéro. Donc s'il n'y a pas du tout de, de fusion, euh, si euh, dans les potentiels de matière noire qui sont formés au départ, les baryons tombent, alors évidemment ça ne fait une petite contraction. Mais c'est un petit peu comme le danseur qui tourne quand il concentre, il va tourner un peu plus. Mais on a une petite contraction, mais on ne perd pas de moment en fait. Et on forme peut-être les bulbes, non pas par merger, mais par instabilité des disques. Donc on garde le moment angulaire. Les bulbes qui sont formés par, par exemple, les barres, etc., euh, tournent en fait, alors que les bulbes qui sont formés par fusion de galaxies ne tournent pas. Donc on a perdu le moment. Et puis peut-être qu'on peut ajouter un peu de feedback de Supernovae. Alors pourquoi le feedback peut jouer sur le moment angulaire C'est qu'en général, vous avez un, un starburst au centre des galaxies. Au centre des galaxies, c'est là que vous avez le moment angulaire zéro alors que le plus grand moment angulaire est au bord. Donc si vous éjectez ce qui est au centre, vous éjectez ce qui est à moment angulaire zéro, donc vous pouvez avoir plus de moment angulaire à la fin. Alors ça, c'est le modèle simple, c'est pour ça qu'on conserve tout. Par contre, dans le monde réel, ce qui se passe, c'est une catastrophe, en fait, on perd tout son moment angulaire, ce qu'on appelle la catastrophe hein, de moment angulaire. Les simulations cosmologiques montrent que finalement, on ne conserve pas du tout. Et ça se comprend, puisqu'on a un modèle vraiment hiérarchique, où on fusionne un grand nombre de galaxies qui ont peut-être des moments glaires opposés. Et puis surtout, il y a une friction dynamique, et c'est peut-être ça le plus important, la friction dynamique où les baryons qui sont déjà concentrés, peut-être trop concentrés dans les simulations numériques, forment un, un corps bien solide qui est freiné par un mouvement dans le bain de matière noire. Cette friction dynamique est peut-être ce qu'il faudrait supprimer. On va, on va en détailler un petit peu plus loin. La distribution des moments aussi n'est pas la même. On va le voir dans la catégorie plus loin. Voici ici pourquoi la distribution n'est pas la même. Au lieu de former des disques exponentiels qui auraient la distribution de J en fonction de J et celle-ci, en bleu, en fait, on fait celle-ci, qui est beaucoup plus de concentration au centre. Donc on a un accès au centre et un accès au bord, mais on n'a pas du tout ce qu'il faut au milieu. C'est-à-dire qu'on échange trop de moments angulaires avec beaucoup de baryons qui vont au centre et qui perdent tout le moment, et puis certaines parties qui vont au bord, mais ce qui montre bien pourquoi on forme des disques qui sont beaucoup trop petits. Donc la distribution n'est pas bonne, et puis, contrairement à, à l'intuition, c'est lorsqu'il y a une fusion majeure qui va former des galaxies elliptiques que finalement, le moment spécifique est le plus grand. Et ça, c'est, on comprend pas très bien. Alors, pourquoi euh, on perd tout son moment En fait, on pense qu'il s'agit de, la, de cette friction dynamique euh, alors voici par exemple avec un petit schéma très très simplifié, un halo noir de galaxie et puis une petite galaxie ici. Les baryons sont en bleu dans ce schéma-là. Donc les baryons se concentrent vraiment au cœur des galaxies beaucoup trop, forment des étoiles, etc. Et donc dans les interactions de marée, le centre n'est pas touché. Les forces de marée sont beaucoup plus fortes au bord, elles sont en R au carré si R est la distance au centre. Donc, au centre, dans l'interaction entre deux galaxies, n'est pas du tout touchée, alors que la matière noire va être sensible à l'interaction de marée. Et lorsque vous allez fusionner toutes ces galaxies, tous les baryons vont aller au centre, alors que la matière noire, elle, va rester au bord. Ce qui est ce qu'on voit ici sur cet histogramme, où on a le moment angulaire spécifique, lambda, une quantité sans dimension. En bleu, on a la distribution des baryons, et la matière noire ici. Donc, vous voyez que les baryons ont perdu tout leur moment angulaire. Et la matière noire à conserver. Alors pourquoi Alors cette friction dynamique que je l'ai simplifiée par ce petit dessin là, c'est la force de freinage qui s'applique à une masse bien solide, enfin un corps assez cohérent, qui se déplace avec une vitesse assez grande v dans un bain de particules. Alors s'il se déplace avec une grande vitesse, il va perturber les particules. Ces particules vont être vont subir une collision. Elles vont se retrouver derrière, elles vont être défléchies, elles vont se retrouver par ici, donc tout ça va se précipiter derrière, va faire un petit sillage de particules, donc une certaine surdensité de matière qui va freiner, une force de freinage ici, qui va freiner la particule. Donc c'est ça la friction dynamique. Si la masse M n'était au repos, rien ne se passerait, il faut qu'il y ait une grande vitesse, et on a un sillage qui se forme, et on a un freinage. Alors évidemment, si la, la matière M était dilué, par exemple les baryons auraient été sensibles à l'interaction de marée, si c'est dilué, il n'y a aucune friction, il faut qu'il y ait une concentration pour avoir une friction. D'où, si vous voulez éviter d'avoir cette friction dynamique, par exemple, qu'il y ait du gaz qui soit très loin des halos noirs, pas seulement concentré au centre, alors que ce soit par la formation, la pression froide du gaz qui reste autour ou alors par le feedback des supernovae, encore une fois, on peut peut-être penser à ça. Il faut éloigner les baryons du centre. À ce moment-là, le gaz, lui, sera sensible aux interactions de marée, il sera dispersé, et donc il ne sera plus sensible à la friction dynamique, et donc vous n'allez pas perdre dans le moment angulaire. Donc vous voyez un petit peu que le problème, c'est surtout la friction dynamique dans les fusions de galaxies. Et ça, on ne sait pas encore comment résoudre ce problème. Alors, c'est, ce problème-là est sans doute lié aussi à la fréquence des galaxies sans bulbe. On s'est aperçu depuis euh, moins une dizaine d'années, lorsqu'on a pu avoir des centaines de milliers de galaxies avec les surveys du Sloan, etc., qu'à euh, z égale 0, c'est-à-dire aujourd'hui, on a euh, deux tiers des spirales, des galaxies spirales, qui sont presque sans bulbe, peu ou pas de bulbe. Euh, et surtout parce qu'on euh, a aussi des surveys en infrarouge euh, proches qui nous permettent d'aller très loin euh, dans le bulbe qui, en général, est caché par beaucoup de poussière. C'est pour ça qu'on s'en est aperçu dans les années 2000-2002. Et la fréquence des galaxies qui n'ont absolument pas de bulbe du tout, c'est un tiers. Hein. Deux tiers avec un peu de bulbe et, et, et deux tiers. Or, dans les, la, la, le scénario hiérarchique de fusion de galaxies, on s'attend à trouver, à chaque fusion, on va grossir le bulbe. Alors, le vrai bulbe qui ne tourne pas et qui est dû à l'accumulation de petites galaxies qui tournent dans un sens, dans l'autre, et dont la somme des J va être zéro. Donc, on n'a plus de moment angulaire et on a un sphéroïde qui ne tourne pas. Alors par exemple, des exemples de galaxies avec peu ou pas de bulbes, par exemple, la voie lactée, qui est notre voie lactée ici, notre galaxie. Il y a un tout petit bulbe, mais ce bulbe il est formé d'étoiles qui tournent et qui est très aplati. D'abord, il est très peu massif. On le voit ici, c'est très peu de choses. Alors on voit ici la poussière. C'est une vue en infrarouge à 2 microns. On voit notre bulbe et certains ont étudié un petit peu est-ce qu'il y a une proportion de bulbes qui ne tournent pas là-dedans, c'est possible, mais il y a peut-être 4%, 4 ou 5%. La plupart du bulbe de notre galaxie est formé par la barre en fait, qui élève les galaxies par résonance, mais qui les laisse tourner. Donc on a gardé le moment angulaire dans notre galaxie. Et certaines autres galaxies aussi sont sensibles, voilà un exemple, mais elles sont un petit peu, les deux tiers des galaxies spirales sont de ce type-là, où chaque bulbe est est non seulement aplati, mais a aussi le profil de CERCIC, hein, dont je parlais au départ, c'est-à-dire que la loi de puissance n est proche de 1. 1, ça veut dire disque exponentiel, alors que si vous aviez un vrai vrai sphéroïde, vous auriez n égale à un quart euh, ou moins. Donc euh, les deux tiers des galaxies spirales sont de ce type-là, avec un pseudo-bulbe. Donc si on résume un petit peu, on compare les prédictions et les observations... Ici, on a la fraction de galaxies qui ont un rapport bulbe sur total, B sur T ici, inférieur à une certaine valeur. Donc, vous voyez les galaxies à petits bulbes. Ce qui est observé là, c'est le bleu. C'est-à-dire qu'il y a énormément de galaxies à petits bulbes. Alors, ce qui est prédit, c'est les points noirs. S'il y avait des fusions majeures de galaxies, eh bien, on s'attend à trouver ceci. Donc, ça ne correspond pas. Hein. Si tout le monde avait, des, était, avait eu des fusions majeures, on serait à ce niveau-là. Ce n'est pas ça du tout. Donc, Ce qu'on pense, pour reproduire la courbe ici, on a séparé les deux en galaxies bleues qui forment des étoiles, qui ont un disque assez important. Ce sont les galaxies qu'on appelle type tardif. Et puis, les galaxies sphéroïdales avec des gros bulbes qui sont ici. Alors, celles-ci, oui, en effet, elles ont sans doute eu une fusion de galaxies. Donc on peut les représenter là. Donc ça correspond à peu près à moins de 10% des cas. Donc on pense que la majeure partie des galaxies n'ont pas eu de fusion majeure depuis Z égale 4, c'est-à-dire depuis 10% de l'âge univers. en gros. Donc euh, il faut penser qu'on euh, a surtout euh, un nombre de fusions de galaxies beaucoup moindre que ce qu'on pensait. Et le troisième problème, donc, dans le dernier quart d'heure ici, que je vais détailler, c'est euh, le problème des satellites manquants. Satellite manquant, on a déjà un petit peu parlé lors de la simulation, où on avait fait remarquer qu'en fonction de la masse des satellites, donc de la vitesse de rotation si vous voulez, on prédit un nombre toujours croissant, là c'est en l'ordre, 100 000 petits halos autour d'une galaxie comme la Voie lactée. Or ce qu'on observe, c'est plutôt 10-20 de cette même masse. Donc c'est là le gros problème des satellites. Et euh, par contre, il y a aussi un autre problème, c'est qu'on voit des satellites, ils ne sont pas tous noirs, on pourrait dire, bon, bah donc tous les satellites sont noirs, mais euh, c'est les petites galaxies qu'on observe ne correspondent pas non plus à ce qui est prévu. Alors voici une petite galaxie naine, du genre de galaxies qu'on a découvert euh, récemment, là, euh, qui sont très très faibles à voir, donc très peu de masse, qu'on appelle le naine sphéroïdale, mais euh, qui ont quand même beaucoup plus de masse que ce qui est prévu par... Euh, quand on fait une correspondance entre simulation cosmologique avec des tas de petits halos noirs et puis observation, il faudrait qu'elles soient sur cette courbe-là, c'est-à-dire qu'elles soient beaucoup plus noires que prévues. Là, elles sont 10 fois ou 100 fois plus, plus brillantes, en fait, même, même si elles sont très peu brillantes, on les voit trop. C'est un petit peu ce problème qui est ici. C'est-à-dire que si on, on, on plote ici la fraction de baryons par rapport aux baryons disponibles, c'est la fraction universelle par la masse de matière noire, donc ça, c'est la fraction de baryons. Euh, d'après notre courbe que j'ai montrée au départ, hein, le, le rapport M sur L, on s'attendrait, alors ici, c'est à l'inverse, hein, c'est la masse de baryons, donc c'est L sur M, si vous voulez. Donc on s'attendrait à avoir cette courbe, c'est-à-dire que toutes devraient être toutes noires. En fait, elles sont brillantes, et même 10 à 100 fois plus brillantes que vous. Donc c'est ce grand problème euh, que l'on n'a toujours pas résolu. Donc, il ne suffit pas de dire que tous les satellites sont noirs pour avoir résolu le problème des satellites manquants, en quelque sorte. Parce qu'on en voit, et ils ne correspondent pas à la réalité. Alors, est-ce qu'on peut résoudre ce problème par la réunisation au début de l'univers C'était un, un, une des solutions proposées. Que euh, lorsqu'on le, forme les premières structures, et c'est vrai que les premières structures à se former sont des galaxies Nen, donc euh, c'est possible. Alors, la réunisation, qu'est-ce que c'est C'est euh, lorsqu'on est au début de l'univers, donc dans le premier euh, milliard d'années, ici, juste après qu'il y a une recombinaison du plasma en atomes d'hydrogène, vous avez d'abord un âge qu'on appelle âge sombre, parce qu'il n'y a pas de, d'étoiles qui se forment. À partir d'un redshift de 20-30, il y aura formation des premières étoiles, qui vont commencer à ioniser par le rayonnement UV autour des bulles, et puis euh, on pense qu'à Z égale 6, à peu près un milliard d'années après le Big Bang, euh, tout l'univers est rayonisé. Donc on, a... Alors, on le sait comment Parce qu'on a des quasars, qu'on a observés ici, jusqu'à ce, cette distance-là, et on voit que dans le spectre des quasars, on a une absorption totale, parce qu'on a encore beaucoup d'hydrogène atomique qui absorbe. Et puis aussi, par la colonne densité, l'opacité optique des électrons sur la ligne de visée due au CMD. Alors voilà les deux contraintes qui nous disent quand s'est produite la réalisation. Cette contrainte, c'est l'épaisseur optique donc de l'interaction entre les électrons et le fond cosmologique avec la section efficace Thomson. Donc cette section efficace, elle a été mesurée par WMAP déjà, elle était de 0,09. Il semble que Planck la mesure avec une valeur plus faible, qui correspond mieux d'ailleurs aux prédictions, on va voir. Et puis il y a ce phénomène d'absorption totale. Si le quasar est devant et qu'on a encore beaucoup d'hydrogène, on voit qu'il y a une absorption. Alors que s'il y a juste des bulles, on a des forêts de liman alpha. Donc pourquoi ça va peut-être résoudre notre problème, c'est que si on, a, on est en train de former... alors Les premières naines qui seront formées, euh, tout sera neutre, donc on va pouvoir former quand même des toutes petites euh, masses, hein, des puissances 8 euh, en halo, en naine. Mais ensuite, très vite, il va y avoir beaucoup de flux UV qui vont photoioniser le gaz et dans les petites galaxies, ils vont être empêchés de former des étoiles. Donc Peut-être on peut imaginer qu'une grande fraction de masse va, euh, va être supprimée et donc va être noir aujourd'hui et va nous expliquer les satellites manquants en disant qu'ils euh, ne vont pas se former. Alors ici c'est les, la simulation de l'ionisation. Alors c'est difficile à, à quantifier tout de même parce qu'on ne connaît pas vraiment euh, le, la fraction d'échappement des UV euh, hors des galaxies parce qu'il y a de la poussière qui se forme dans la galaxie, la poussière absorbe les UV. Donc tout ça c'est en cours, hein, c'est en cours d'explication. De, de Alors je vais vous montrer une petite simulation justement de rayonisation qui est assez jolie. Vous voyez ici, vous avez un cube d'univers qui est constitué d'hydrogène atomique, donc qui est opaque, aux UV, qui absorbe les UV. et donc Peu à peu, vous allez avoir les premières étoiles. On commence à voir des petites régions qui forment des étoiles. et Autour de ces étoiles, qui vont et viennent, qui ont une certaine durée de vie, on va ioniser des bulles. Autour, ce sont les premières galaxies qui vont ioniser. Et peu à peu, alors ce n'est pas immédiat, pourquoi Parce qu'au euh, fur et à mesure que l'étoile naît, ionise, le, le, l'hydrogène se recombine. Donc c'est un équilibre entre a-t-il assez d'UV pour euh, compenser les ionisations, la recombinaison. Donc vous voyez que lorsqu'on a beaucoup plus de galaxies, euh, le long des filaments, et beaucoup plus d'étoiles, on commence à creuser de grandes cavités. Le, le petit gaz bleu que vous voyez, c'est justement le gaz ionisé autour des galaxies. Et puis, peu à peu, vous allez avoir une percolation, c'est-à-dire que le volume que vous avez en bleu va être égal au volume en rouge, et ensuite, vous allez le gagner partout. Donc là, c'est le cas. On a les, les, le restant de l'hydrogène atomique qui est rouge, et puis vous voyez les filaments le cosmiques, et là, on est pratiquement tout ionisé. Donc, le, le seul gaz neutre que vous allez avoir est dans les filaments autour des galaxies. Donc, avec ce genre de simulation numérique, on peut essayer de savoir quelles sont les masses minimums qu'il faut avoir pour que le gaz ne soit pas photodissocié et que vous ne supprimez pas la formation d'étoiles dans la galaxie. Alors Ça, c'est euh, par exemple des calculs de Wittelob à cette époque-là qui euh, vous donnent une certaine température minimum de halo et une masse minimum pour euh, essayer de, euh, de couper la formation d'étoiles euh, en dessous d'une certaine valeur, vous n'avez plus de satellites. Enfin, du moins, vous avez des satellites noirs, mais vous n'avez pas de formation d'étoiles, ce qui nous arrange pour le problème des satellites manquants. Alors, pour la réinitialisation, euh, il y a tout de même des contraintes. Ici, vous avez le taux de formation d'étoiles en fonction du temps dans l'univers. Hein. C'est l'histoire de la formation d'étoiles de l'univers. <rire> C'est quelque chose qui est assez connu maintenant, parce qu'on observe directement les galaxies, donc les UV et les, les rayonnements alpha. On voit que ici vous avez le temps en milliards d'années, à peu près au tiers de l'âge de l'univers, vous avez un pic de formation d'étoiles, mais au début ça, ça prend du temps à démarrer. C'est les petites les petites galaxies qu'on forme dans la, l'époque de rayonisation. Et puis pour rayoniser, il faut quand même que vous ayez assez de photons UV pour rayoniser. Si vous supprimez toutes vos petites galaxies en disant que le gaz il faut tout dissocier et je ne je n'ai aucun rayonnement UV qui va venir s'éclipser petites galaxies, Vous n'arriverez pas à rayonner l'univers. Donc, on sent bien qu'il va y avoir un compromis à faire. Alors, ce compromis-là, il est changé depuis que Planck cette année a donné une nouvelle valeur de l'opacité, alors qui, qui est assez arrangeant, parce que vous voyez que WMAP à 9 ans avait donné 0,09 et cette année, Planck nous donne cette valeur 0,07 pratiquement. Donc, ça marche beaucoup mieux. C'est-à-dire que en rouge, vous avez la valeur qui correspond à Planck. Donc, le nombre de galaxies qu'il faut pour ioniser, le nombre d'étoiles qu'il faut former dans les galaxies pour ioniser l'univers. Et il nous suffit de les former comme ceci. Ça correspond beaucoup moins aux points observés qui sont en bleu. Ce qu'il y avait avec WMAP était quand même supérieur et c'était un petit peu en tension avec ce qu'on observe. Donc, peut-être que la réunisation aura lieu qu'entre z égale 10 et 6, et non pas entre 15 et 6, comme on le pensait précédemment. Donc, ceci est un point quand même assez positif. Donc, pour en revenir à notre solution, est-ce qu'il y a quand même des galaxies qui sont plus grosses pour ne pas euh, avoir euh, échoué à former des étoiles Et en effet, il y en a quelques-unes quand même. Et euh, pour éliminer le gaz dans ces galaxies, pour faire qu'on ne les voit pas, il nous faudrait un grand nombre de supernovae, 40 000 supernovae, pour effacer ces galaxies, pour les rendre encore noires, et ça, ça ne marche pas encore. Donc il y a encore des problèmes. On n'arrive pas à supprimer toutes ces, euh, toutes ces galaxies qui ont euh, quand même formé des étoiles après la réalisation. Voici les simulations hein, de Garrison et Kimmel récentes. Les, les simulations nous donnent cette prédiction et tous les satellites qu'on voit autour de la Voie lactée sont ici. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Donc en fait, dans les satellites de la Voie lactée, il y a beaucoup de problèmes qui sont un petit peu, euh, euh, disons, euh, sommés ici. Euh, on a une boîte de 600 kg par sec. Ici, ça, c'est la simulation numérique. On voit qu'on pourrait peut-être faire correspondre quelques euh, satellites que l'on voit autour de la Voie lactée. Le problème, c'est qu'ici, vous avez une boîte de 300 kg par sec de diamètre, et ici, 600. Donc déjà, on voit que si on fait correspondre ces satellites à ceux-ci, euh, les satellites observés sont beaucoup plus près de la Voie lactée. De plus, il y, en a, il y en a beaucoup plus que l'on ne voit pas. Alors, j'ai parlé d'alternatives à tous ces problèmes. J'ai parlé de WDM, de matière noire tiède. Alors, on a vu que ça pouvait marcher pour les satellites, en effet. Vous allez pouvoir supprimer quelques satellites. Par contre, pour les CUSP, ça ne supprime pas. Le CUSP reste. Donc, ça ne peut pas être la, la solution totale. On a parlé de euh, SIDM, c'est-à-dire euh, avec une collision entre les particules de matière noire. Alors, on a vu que peut-être euh, ça pouvait marcher, mais avec quand même euh, quelques artifices, puisqu'il euh, fallait que euh, les, la section efficace dépende de la vitesse. Donc, pour ça, peut-être. Alors, je, il y en a que je n'ai pas dit, hein, je ne vais pas tout, euh, tout décrire, mais vous avez euh, plusieurs autres, euh, et j'en fais une liste ici, euh, ici, FDM, ça veut dire fuzzy. c'est des particules ultra-légères qui ont quand même euh, un caractère froid, c'est-à-dire qui ne sont pas thermiques, donc un caractère de matière noire froide et qui pourraient détruire les petites échelles. Il y a aussi une idée qui, est, qui paraît assez euh, attractive, des particules de matière noire qui s'auto-annihilent. Alors, évidemment, on a vu que ne s'annihilait plus en moyenne, la densité de l'univers est trop faible, mais lorsque vous avez un cusp, étant donné que euh, le taux d'annihilation sera un n au carré, vous pourrez annihiler vos particules. Donc, ça c'est, c'est, ça, c'est facile. Vous avez trop de particules au centre. Tout d'un coup, elles s'annihilent et vous n'avez plus de particules. Miracle <rire> donc, euh, Et puis, en plus, euh, l'énergie qui serait déployée dans cette annihilation pourrait repousser les couches suivantes. Et donc, vous pourrez peut-être former des cœurs. Donc, ça, c'est, c'est à rechercher. Euh, pour indiquer, c'est pareil elles s'annihilent automatiquement. Et puis, je, j'en finirai un petit peu avec ceci. Vous pouvez aussi faire des, des panachages, hein, ce n'est pas interdit. Donc, par exemple, euh, Marchessic récemment, j'en parle parce que Jocelyn va parler la semaine prochaine hein, en séminaire ils ont euh, proposé euh, un modèle euh, panaché entre euh, modèle de matière noire froide, CDM, plus des actions qui sont ultra légères. Alors, ces actions ultra-ultra légères, hein, c'est, c'est encore plus petit que le microélectronvolt, c'est 10-24 électronvolts. Et ces, ces particules sont prédites par la théorie des cornes. Alors, par exemple, dans leur, théorie, dans leur modèle préféré, 85% seraient sous forme de ces, de ces petits ultra-légers, d'actions ultra légers. Alors, quel est le principe ici Si c'était une particule thermique, hein, qui, qui est relativiste au départ, à ce moment-là, on a un libre parcours moyen, ce qu'on appelle le free streaming, qui nettoie les, les, les structures qui peuvent faire des cœurs, qui peuvent supprimer les satellites manquants. Ici, on a un peu le même principe, mais ce n'est pas du tout une particule thermique, donc c'est quelque chose qui agit comme une matière noire froide, mais qui a tout de même des oscillations du champ cohérentes, et donc qui euh, empêchent la, la structure de s'effondrer, en quelque sorte, donc qui permettent de faire des cœurs. Alors, vous pouvez régler les paramètres pour que le cœur corresponde à un kParsec, et donc c'est, cette action empêche, a le même effet que la matière noire tienne sur le cusp, et puis aussi sur la structure à petite échelle. Par exemple ici, vous avez la fonction de transfert, c'est-à-dire en fonction des échelles, ici les petites échelles et les grandes, vous allez supprimer les petites échelles exactement comme pour une particule de matière noire tienne comme un neutrino, qui aurait pour masse 0.8 K électronvolts, ce qui est déjà interdit pour une particule WDM classique. Donc ici, voici quelques modèles préférés. Donc vous voyez qu'on arrive à couper tous les satellites, donc le problème des satellites marcherait avec ce genre de modèle. Alors ici, vous voyez comment la, la masse de, de coupure, la, coupe, la, la coupure de l'échelle que vous coupez, euh, va en fonction de la masse de l'action que vous supposez. Alors pour l'instant, ces masses d'action ne sont pas interdites par aucun, aucune observation. Par exemple, sont compatibles avec Planck, l'énergie qui est, qui est mesurée dans Planck, etc. Ok. Donc je terminerai ici, disant que euh, comme vous avez vu, le, le modèle standard, lambda CDM qui marche très très bien à grande échelle, rencontre quand même quelques problèmes toujours persistants à petite échelle. On a vu que c'était au moins... Alors, on arrivait à reproduire, par exemple, à faire échapper tous les, les baryons des petites masses et des grandes masses, mais qu'il restait quand même ces trois problèmes de cusp, cuspid qui restent toujours là, qui se reforment sans cesse. Le problème des moments angulaires, de friction dynamique des baryons sur la matière noire, ça, c'est, c'est difficile, et le grand nombre de satellites prédits qui ne correspondent pas aux observations. Donc, les solutions envisagées, donc j'en ai parlé de quelques-unes. Et puis, euh, toujours, on essaie de perfectionner les modèles qu'on appelle gastrophysiques, parce que ça fait intervenir le gaz qu'on connaît beaucoup moins, formation d'étoiles, rétroaction des supernovae, puis les noyaux actifs. Et donc, tout, tout ça euh, va peut-être nous permettre de résoudre le problème. Alors, un, un des, des tests qu'on peut faire, par exemple, l'existence de satellites noirs, pourrait être vue par les lentilles gravitationnelles. Et donc, vous allez entendre maintenant parler de euh, lentilles gravitationnelles avec Yannick Mélier de l'IAP qui va nous faire un séminaire là-dessus. Merci beaucoup. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-france.fr